0: 早上，生活、哦、百态，幽默面对人生啊！看最好吃的牛肉干，咱老最硬的可是欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老铁。今天清明节，各位朋友假期过得还好吗？只不过这次假期就不太一样了啊！以前假期只有三天啊，大家可以往返来回溜达溜达玩一玩。这回很好，就单独休一天啊，前边后不挨着。以前不是说倒休吗？朋友们，现在倒休没有了，你们开心了啊！<笑>以前还说倒休啊，这回是倒休也没有了。不管怎么说嘛，这三天没有假期，反正有一天也是一天啊。你就想想三天的假期，你肯定出去霍霍去，完有一天的假期，大家各位朋友就在家里待着吧，要不然有的人去扫墓就去扫墓嘛。现在其实挺好了啊，大家都有交通工具了，不像过去我们腿骑自行车啊。啊，怕骑那么老远啊！不过过去倒是不堵车啊，就是费腿。说<笑>起清明节呢，晚上我也不敢出门啊，就得在家里待着。我妈老早就给我发了消息，说你晚上清明节不能出门啊，就这两天啊，晚上早点回家。我说咋了？这清明节那还不能加班了？这天，你这给我们上班留了一个新的定义啊！就是清明节，老板如果说你留下来了加班，你就跟老板说，我妈说了，晚上不让出门。晚上回家会如果碰见不好的事情，或者是容易发生一些意外，我请问你这五险一金报不报、啊？你最起码也得算个工伤吧？他说：“那那你如果要是有些灵异事件，我们就可能保险公司不给你报。”那我说：“那怎么着的呀？啊，我非得身上挂个钟馗啥的，多可怕呀，对不对？宁可信其有，不可信其无啊！这个时候你要坚信，嗯，清明时节要回家啊。”啊，我妈也跟我说了啊，就是今天其实每次我妈给我提这件事情，我觉得挺反感。我不知道你们有没有同一个母亲啊，就是我妈比较信这些啊，这什么神鬼佛佛佛教的。我以以前还吐槽过我妈，我说是这面拜着菩萨，然后那面拜着财神啊。然后我就跟我妈说过，我说这俩不是一个体系的。我妈说多拜拜没有坏处啊。我妈很虔诚的，都信这些，嗯、呃，没办法。然后有些时候呢，我妈经常给我说教啊，就是说你这个事情不好，发不了财，这个事情是挡财的，放在这个位置不好，就是包括很多鞋架什么那些地方，她都能说出来一些神神道道的东西，说这个是风水不好，放那边不好，放那边不好，说挡财。我说妈，这些东西你都已经做好，我家里都这样的。我说妈，为啥我们家还这么穷？我都穷成这样了，你能不能让我当个富二代？就能不能显显灵啊？就给我这稍微来一点，你就按照这个规格，咱就是不说什么吧，没有大错，但没有大过吧？这个是不是也应该，就是上边啊，咱们的老天爷，就是主管财务这一块的，是不是也应该发一个？就是，咱别的不说啊，什么奖金、什么业务提成，咱不说了，你能不能发个全勤奖，给我这一个普？这个淳朴善良而又勤劳的妈妈一些小小的奖励，你看看，就因为这样虔诚，她不仅仅自己虔诚，还要把我闹的。我现在有事儿，我不敢跟我妈说啊。就比如说，我家买了个新的东西，买了个鞋柜啊，放在家里门口啊。这个因为确实进门方便嘛，你老在面外面放那个换鞋是吧，扔一地也不太好，对吧？邻里关系也不太好，就买个鞋鞋柜放在这个家里，就也不大我、啊、就一点点。然后我妈就说：“这个东西不能放到这儿啊，挡财啊！你得往放,放哪哪个位置放哪个位置。”我说：“妈，那边是客厅啊，那我不想吃饭的时候，我把家里本就本来就小，我这边吃着饭啊，那那边一股臭脚丫子味儿过来了啊。”嗯，我天天。天天不管吃啥都有股臭豆腐的味道，那也不行。所以说，这个时候呢，我就想啊，这个尽量有些时候我就不跟我妈说，因为我一说就不行。要包括我们家孩子，有的时候啊，前两天我跟我妈生气了嘛，就是不是我跟我妈生气，我妈跟我生气。那天呢。是怎么回事？我们家孩子不是那天出去打工去了吗？我做节目也说了啊，出去打工去了。然后呢，那天屋里是稍微比较热，但是我觉得屋里太难受了，我就领着他啊，穿着衣服、外套啊，到外面去坐一会儿，呼吸呼吸新鲜空气吧啊。在外面我俩坐着啊，聊聊人生，聊聊理想，给他聊聊奥特曼啥的。然后呢，我也给他聊聊什么美猴王啊。我说不要，以后不要看那些日本的啊，你看看中国的一些东西。然后我儿子说：“爸爸，那海贼王你为什么来一直看？”我说：“爸爸那是已经追了二十多年了啊。”但是呢，我还跟他说说那些事呢。说着说着说着，然后我就想说给你奶奶打个视频嘛，我就跟我妈发视频发过去了。然后我妈那边视频一说呢，就开始啊刷刷跟跟。我儿子啊说啊可开心了，哎呀小孙子咋咋回事啊，儿、哎、子可好了，然后又跟我这个视视频说你给孩子把衣服脱了吧，我说外头这么冷你给他脱什么衣服？你说我这儿这么热，我说可不是你那儿有暖气，你那儿的天气又不是我这儿天气，因为我妈别的不说啊，就是她如果不知道的话，我觉得还行啊，她如果知道的话，她为什么还这样？我就很不理解，你知道吗？因为我妈刚从我这儿回家。啊，我刚从我这儿，他回到内蒙，因为过年了嘛，就直接来我这儿住了一两个月。啊，来这儿的时候，我妈说的最低的一最多的一句话就是冻死我了，因为南方是没有暖气的嘛，所以说在家里要穿厚衣服，他们不适应，因为北方有暖气，在家里就穿半袖，所以说他就非常不适应这儿的天气，每次就喊冷啊冷啊冷啊。然后呢，我爸就说热呀热呀热。呀。因为我爸是户外活动，我妈是屋内活动。因为你也知道，外面和里面是有温差的。南方的天气，如果冬天一寒冷起来，绝大多数人都会搬个马扎，搬个凳子，然后去外面坐着，然后取取暖。所以说我爸就很热啊，他就老觉得我们家孩子衣服穿的多，然后老是给我们家孩子脱衣服。我妈在屋里还拦着我爸说：“不要脱了，你你热不用不代表别的热啊。”说家里快冻死了。我妈那时候是是一个被冻死的一个代表啊。结果没有想到，回到家里，他也开始嫌热了。我的天哪，这就不行了，就是说、啊、这热的都不行。我说我这天还冷呢啊，已经很冷了，然后就也变天还下着雨。你知道南方一下雨，他就肯定会气温骤降。然后我就跟我妈细心的说了一下啊，那我妈也不听啊，一直在那说快、啊、脱了脱了脱了脱了孩子热了脱了脱,了脱了，就是你知道吗？就有一种那个你被无限的寻呼那种感觉啊，就是比如说。啊，就重复啊，就 A B 段给你复制了，再再粘贴，复制粘贴。你各位朋友，任何东西你们复制粘贴多了，你都会容易炸毛，你知道吧？我那天就崩溃了，我就跟我妈说：“我说你快别叨叨了，这件事情我一个做爹的，那是我亲儿子，又不是后领养的。”然后我说：“你这个就不要管了。”然后我妈就开始骂我：“你跟我说这是啥了、啊？我别叨叨了，咋咋？你你知道吗？那那个时候。”就开始骂起来了啊！我这劈头盖脸被我给我一顿骂呀，把我骂的这没有脾气了。所以说呢，我就挂掉电话。也是我也不太敢跟我妈打电话，就经常说这些事儿啊。就关于就是以前呢，有些东西，就家家家具啊，家里风水那些事情，包括有些什么事儿啊，跟家里分一分享，就容易产生一些误会嘛，就很容易，就是。出现一些问题啊，所以说就导致了家庭的关系当中呢，就是很容易产生一些隔阂。过去的父母那种是有一种强势的啊，就是他们有一种强势的理念啊，就一定要呃孩子你要听我的，我说不管什么，以出发点就为你好而出发。其实对于我们来说，我们个体的成长他们没什么好处。大家也都知道，我们年代的就别说我这一个80后了，你们就是90后、00后，就咱们都是有隔代的人啊。我们说话你们都未必能听得懂，是吧？我在节目我节目里嗷嗷的说，我说节目为了你们好，赶紧找对象，有谁听我的？你<笑>不是该单着还单着吗？就是其实说实话，这个东西没有任何的作用啊。大家都是自己过自己的，就挺好了。都是已经成家的人了，我他妈都有孩子了，你说你还这么说？其实。呃、嗯，说实话，就父母老是感觉自己啊，如果不努力点呢，可能就是有点就被排除在外了，没有参与感。其实也是知,知道啊，就是我妈也经常说过一句话，就是“少不歇力啊，老不歇心啊”。就是老人嘛，老是有点担心的事情。就像你跟别人打电话，然后突然对方接不到电话，就比如说我给我你们替嫂打电话，然后一打电话，你们父你们替嫂一不接，我就感觉他被人拐跑了。不是不是那种的啊，就是不是那种拐跑，就是。被人拐卖走了，我还心说呢，哎呀，哪个这个拐卖人口的这家伙不长眼，找一个这么丑的给掰走了，这玩意能卖上价吗？哎，别跟你们提早说啊，这也就是我这个借节目的机会啊，好好的来一下啊。你们提早这两天也是颇有微词啊，也经常来数落我的罪行，说哪天我他要开一档节目专门吐槽我，我说你开吧啊。我不上传，哈哈哈哈。你爱怎么说再怎么说，我不尿你啊。反正人生就是这点事儿啊，所以说今天我想跟各位朋友来讲讲，就包括你们 P 早也开始当了母亲了嘛，他也有不同的理念，有的时候我也说他啊，你这么教育孩子怎么样怎么样，但是后来我发现我的观点也没准就就是错的，我也不是什么，我一我也是第一次当爹，没什么经验。嗯所以说，我们也都是摸着石头过河，尤其是像我父母那一代，也更是容易出现了一些很严重的一些误差啊。包括现在，我不知道听我节目的很多零零后，你们的父母辈儿也比我大不了多少啊，可能也就跟我一边大。然后你们来讲讲，也是跟你们父母的一些关系啊。其实这一次，我就是想跟大家讲，为什么现在年轻人不愿跟父母分享这个事情了。首先第一点啊，就是你们愿意跟父母去分享吗？我想 80% 的孩子不愿意去跟孩子，呃，就跟父母分享。首先，我再确定一件事啊，我们是不愿意吗？不是，而是我们被伤透了心。首先，第一点，我们是愿意跟父母分享，比如说有好事情呢，我们会第一个。打电话给爸妈，比如说啊、哎，我今年什么中状元了？我今年我考上大学了？我今年考试一百分了？是不是都要跟父母分享？然后这件事情是这样的，但是为什么会存在一个孩子报喜不报忧的问题啊？就是为什么忧愁那一套不报喜不报？就比如说妈，我今天就被人打了，被人打了没有问题啊，被人打了，然后父父母第一件事情，哎呀，孩子你被打到哪儿了？哪儿受伤了？然后现在绝大多数父母。会直接跟你会跟你会问你啊？你不惹人，别人会揍你吗？世界上他的认为的主观观念，首先就是第一点是自己的孩子做错了，你知道吧？就是可以让孩子去避免。其实他的出发点就是你能不能避免这些事情，对吧？那我请问一下，我是不是被关起来就可以避免这些事儿了？然后就很多的孩子说，那毫无那我不接触社会了，我他妈在家里宅着总行吧？我天天打游戏啊，我在家里就宅着，可不可以？然后父母就说了：“你在这儿宅着呀，真是一点用没有。你能不能出去找找工作呀？对吧？你净整那些没用的。你说隔壁孩子都考上公务员了，就你还天天闲在在家，然后天天在那儿宅着，有什么用啊？然后你说那我不想谈恋爱，我不想结婚。然后爸妈又说了，是吧？我养你那么多年，花那么多钱，你让我们家绝种是不是？”人都说拔苗助长，好家伙，我这苗给你拔起来了，你这没有长起来，还蔫了，是不是？<笑>然后呢，你比如说呢，就说领导啊，天天让我加班什么的，我这实在是不想干了啊，或者领导经常说我，你先给我画个饼，现在天天数落我，然后你的爸妈可能对你不理解了，就说，哎呀，你肯定是，呃，你有错呗，要不然领领导能批评你吗？对不对？你肯定是在这上班睡觉了。我说大家都在睡，那为什么你就不能工作？我说凭啥？对不对？然后接着呢，有的时候呢，你有些时候身体上，比如说或者心灵上存在着一些创伤啊，比如说，有些时候可能会因为一件事导致到现在为止你非常惧怕的一件事情。比如说，有的人就怕水，真的小时候被淹过，他就长大就怕水，游泳，对吧？悠悠你说我不敢游，我小时候受创伤，然后或者是我长大了，我心里对这些事情我还是有阴影。爸妈，我不是不想跟你分享，就是你们小时候老那么强势，我就是觉得，哎，咱们还是有点欠考虑，我这心里啊还是有点心理创伤，让我平复一下啊。然后爸妈肯定又说呢，我是缺你吃了，缺你穿了啊，我没有花钱供你读书吗？啊，我养你还养出罪过来了？哦，我这人都养了一个孝子，然后天天或者是。呃，女儿掌上明珠，呃，都爸妈小棉袄，我这养了一个白眼狼，是不是？就很崩溃，是不是？你当你听到这话的时候，各位朋友，手心是不是出汗啊？后背是不是发凉？都感觉自己说到自己点子上了，然后脑门子就就是头皮就发麻，真的经常会出现这样的情况。这个时候，你跟父母呢应该怎么说？哈，爸爸妈妈，你们好，哈哈，哎，千万不要跟我们生气啊！咱这个事情，我们还是存在这个事儿，我们没有办法跟爸妈。去分享我们自己的日常很难啊！就比如说，我们现在各位朋友在外面苦，再苦再累，不愿意跟爸妈抱怨，因为你一抱怨了，爸妈不是心疼，首先数落你，你不<笑>在外干什么呀？啊，家里缺你吃缺你吃完了啊，你回家嘞，你回家。你回家多好，又有吃又有穿，又给你给你做上饭啊！你随便找份工作，你没事干，待家里，然后你找个公务员是吧？家里又不用交房租，又有房子。现在你你那个卧室现在还空着呢，也没人住是吧？天天给你打扫，你快回来吧！你在外头住那个小趴房，说实话，那麻点都比你那个住的地方宽敞。你住那个小趴房真的是头冲脚，脚冲脚冲盆啊！你真的，我那天我这视频看到了，你那脚丫就冲着那个电饭锅，我的天，你每天。煮那个饭是不是也是像老七家那个鞋柜有股臭脚丫子味啊？就问天天你说多难受啊！然后你我这么跟你讲啊，就是孩子，你赶紧回来吧啊，在家里回来吧，朋友们。如果你是这样的孩子，你愿意回吗？说实话，我不回，我打死我也不回。你知道回家是怎么样的？就是刚回刚开始回去啊，你打开十五天的样子。我的天哪，天堂真的是人间天堂。你想干嘛干嘛，你睡觉睡到几点睡到几点，想玩什么玩什么，反正只要不找工作，这刚回来这段时间，哎呀，家里真是如获至宝。超过十五天，完蛋了。开始骂你呀，挣的少了；开始说你啊，就反正什么东西都是错错误的啊，反正各种人开始唠叨了。父母这个就变成了一种又一种进一的恶性循环里了，对吧？说实话啊，各位朋友，你如果说你的父母是一个什么样的态度，你可能取决于你在家里待的待的程度。不是所有的孩子都是这样的，有别人家的孩子，但我不是啊。你,<笑>你们要想想，就是有很多的孩子，其实说父母如果强势的话，还是多多少少会。影响到你的，因为你在家里啊，你怎么样分辨你自己的地位呢？就是说，如果不会被父母唠叨，首先要看你爸妈的这个态度，你爸妈是什么态度？就比如说你爸啊、哦，天天坐在家里，然后让你妈骂，那你完蛋了，<笑>你永远就是战火纷飞，养鸡吃鱼。你永远是那个做段时间，如果你做错了，还是会被训斥的孩子，没有办法。你要跟父母分享一些事情，他总是拿着一些理，就是说你跟父母讲道理啊。我记得我跟我妈讲过一些道理，就比如说我妈被上当受骗那次啊，就上当受骗，她买东西啊，买一些理财产品啊，被人骗啊，被人上呃，反正她就特别信朋友。然后这些事情，我就跟她讲过一些事儿，但是呢，总是以我不懂事为由给我拒了。她信了她那些。啊，骗人的朋友，你就说这些事儿，你生气吗？非常生气。我妈知道他被骗了，她也非常生气，生气的都不行了，最后生病，然后躺在那里啊，就真的是，哎呀，就每天树养。<笑>我说你这何苦呢？你听我的话呀，啊、哎，我下次我绝对听你的，有什么事儿我绝对问你啊，没有问题啊，儿子，你相信我，我以后决定啊，这个是，这个是真事儿啊，我可不是杜撰的，我曾经节目当中还说过呢。第二次又有事儿，又给他推销了一个东西，又跟我说。你那个什么呢？你，呃，我这个是是不是假的？我说这个是绝对是假的啊，百分之百假的。我我跟他还是列举了，因为我怕他不信啊。我把这个事情的原因啊，就给他分析了一遍，跟他说了一下，绝对是假的，千万不要投钱啊，一毛钱都不投啊。我妈啊，就是前两天不信我的，然后过两天就被人洗脑了，反过来骂我，骂我什么呢？说我不懂。啊、哦，说我不懂，你长期坐在办公室里，你懂什么？我说妈，我就学互联网的，我干的就是互联网这份工作的，我所有的事情我都知道。你不要在这跟我说这个互联网这个事儿，我不懂。<笑>你知道吗？当有一个人啊，就比如说咱别的不说啊，你就是个网管，你在那里熬夜，网管在那儿咔,咔咔咔咔就是干什么呢？就在那里天天给人别人开机呀、啊，啊，给人登记。给人送矿泉水饮料啊、呃，咱就别的不说，咱打游戏好不好？咱不知道，但至少游戏怎么开，咱知道吧？什么游戏在网吧里玩的好，是吧？什么人怎么样怎么样，有点什么机械小故障，从硬硬件到软件，从软件到游戏，从游戏到一些啊、呃、别的 A P P 软件什么，大家但也都心里知道个一二三吧，对吧？咱不是常项，咱至少也知道，哎哎，老板，我这开不开不了机，不是卡住了，重启啊，对不对？就可以了，就是小知识咱大概都能懂，但是突然你妈啥也不懂，就是说，哎，我这儿有一个朋友给我推荐了一台全新的那个小霸王学习机，比你的电脑好使太多了啊！那个小霸王学习机特别好，然后呢，他能有手柄啊，还能打字儿，还能玩游戏，你说多厉害！关键这个东西吧，可便携，放在提包里、手提箱里，咔嚓我就给你来带走了，然后带到那个。就比如说酒店啊，我就插电视上我就能打。你那个抱着个大机箱，你看包不了，还有包显示器，啊、什么鼠鼠标、键盘，这里都不用而且、啊、手柄和键盘就可以用了。所以说这个东西是好东西啊。我说妈呀，我就是干网管的啊，我是干网管的，我天天玩电脑这些，我知道你那个小霸王学习机就是一个，啊，玩游戏的、打游戏的一个游戏机，没有在、呃、字面意思的计算机的功能。我妈就说了，你懂啥呀？你一个可可破网管，你懂啥？你看。这就是一个举例的东西，你就不懂了吗？就是他就把你被洗脑成了你什么都不懂，所以说到那个时候，我不愿意再跟我妈分享那些事儿，跟他苦口婆心说了半天，到最后全都是我的过错。其实，在这件事情，你咱们说一下，普遍的父母绝对天下不是一个父母是这样的，现在下很多的父母就普遍啊缺乏同理心啊。首先，很多的父母是不能取得孩子信任。当然，我不是说要跟大家。搞那个父母对立那套，我希望通过这个分析，大家知道如何要对待父母的关系，对吧？你如果说你连这个事情不明白，你就很容易陷入纠结。很多的孩子就觉得父母不理解。我今天可刷了一个视频啊，就有的父母说这个孩子就是会反叛、叛逆不行，然后就会逃跑呀，最后选择了各种各种的很那个极端的事情。我不希望这样的事情发生。所以说，大家也要是理解的父亲啊、母亲的一些事儿，只要你自己做到了一些事儿，可能完全的就杜绝了母亲或者父亲对你强势的那一套。因为有很多的父母他就缺乏同理心，没有办法。因为在他们的时代，他们是没有办法去接触到孩子的一个事情，这就是所谓的代沟。就是说，你问你会唱《菊花台》吗？啊，你爸会说那玩意好喝吗？多少度的呀？啊，对吧？对，就是有代沟，明确的。决定当中就是有一个很明显的标志，就是代沟。呃，老年人或者是你的爸妈就不了解年轻人的生活状态，包括现在像我，我能了解零零后和一零后的状态吗？我理解不了，我跟他们聊天我都很累。我有那个零零后和一零后的那个那个听众啊，他们表现欲极强。像比如说像九零后啊，还有一些那八零后的听众，啊，极其内敛，极其含蓄啊。加了我就比如说加了我啊，都八百年。不会跟我说一句话的，哇，极其内敛，极其含蓄，就是那种的，就生怕我找到他那种<笑>啊，就是不说话，出来买牛肉干过来找我啊，反正这份比较务实的那帮人啊，就是总是能说啊，我用通过这样的方式能帮到你，但是一些孩子们呢，他们就不行，我就没办法跟他们聊天，我不，我就不知道他们怎么想的啊，哒哒哒，嘻嘻哈哈，他一会儿给你开玩笑，一会儿我这就尊师重道不知道。对吧？一会儿嘎嘎嘎，反正那话他又说不完啊，特别想表现自己。我的天哪，小孩那个表现欲又来了，去去去去去去去去。当然，越表现欲强，就代表我这个人啊，咖越大。他希望引起我的注意嘛？那我就是这样的一个反应。所以说到最后呢，我也不理解，如果要是他是我的孩子，我非得打他三遍、嗯。这就是一个家长和孩子之间的一些代沟区别。你如果反之放到我身上，我其实我说实话，我儿子要跟我这样的话，我也揍他。然后孩子肯定也会叛逆，这是没有办法，因为缺乏同理心啊。这个是这真的是没有办法的，就不是说啊，你是我的父母非常有同理心，很难，就是因为这是一个代沟的愉悦，他不理解你的世界。还有一些那个就是抱着封建家长制度那一套啊，以居高临下批评孩子啊，就经常以那个批评孩子的姿态出现，对吧？他不会以一个平等的那个方式去跟你聊天的。比如说你坐下来，爸爸爸、妈好好跟你聊。过年的时候呢，我、嗯、我们不是一家子聚在一起嘛？什么说一个未关于未来的生活的事,事情嘛，对吧？就是大家什么坐在那儿就，然后什么我爸我妈呀，我我我岳父岳母啊就坐那里。岳母要提议啊，给我们开个会，啊，开会前呢就说了，大家都不要生气啊，啊，跟好，咱和平的说句话啊。所以我岳母气的都不行了，啊、跳脚啊，说,说我给他家姑娘就是你们提早、啊、一件连新衣服，我们俩过年新衣服都没有。真的，我俩过年连新衣服都没有，我们家孩子都没有。<笑>你知道岳母这个人就经常会被自己的亲人所影响嘛，就是亲人说：“你看啊，你家姑娘去哪儿了？连件新衣服都没有啊！”这是买着，确实，说实话，我们买不穿不上。你说你去那个地方，我们穿啥呀？就是我们从一个南方去到北方，我们老不在南方生活，我让我们穿羽绒服，我们穿不了。我们其实就一件羽绒服、啊，但在在这儿穿上岌岌可数，这是非常难找。所以说这次回到家里，我们也没买什么那个啥，就是厚的那个衣服，就直接穿老的羽绒服回家了。就只有那么套厚的衣服。说句实话，家里就一人那么一件。然后是被说了嘛啊，然后他不理解，你跟他讲道理吧，他就老给你就是发脾气啊，长辈那一套就甩出来了，你只会对孩子训话，就会造成这些事情。我们很难去跟父母分享一些事情，我们跟他讲那个事他不听，我跟他解释不听不听，盲目念经，哎，你这就很难过了，对不对？所以说，你们不管跟父母讲什么道理啊，其实到最后你会发现会换来的是什么？就是空洞的说教啊，严厉的训斥。对吧？完全违背孩子的一些意愿或者意志，就在那里蛮横指挥。我让你往东走，你就得往东走，东好，东好。错了以后，他会告诉你：“哎，失败是成功之母，孩子啊，你只有受到挫折，你才会勇往直前。<笑>”我说：“妈呀，爸呀，你们是真厉害啊，这些家伙错误了，你也不承认错误，还给我喂饼。你们以前是领导呢。”其实说就是这样，我们说。不是不能和爸妈分享日常，而是你不要把那些生活当中不好的事去跟爸妈分享。如果你人都说了嘛，爸妈走的时候都说：“哎，我们是你永远的港湾啊！”就就是当你累在外游累了，回来要靠一靠，对吧？不管什么歌要唱的，常回家看看呀，等等，都是，对吧？你有一些不好的事，如果说你要跟爸妈去分享，你不要分享。所以说，生活当中一定要有一个朋友，你跟爸妈分享的一些事情，你多关心关心爸妈的生活呀，啊，你们身身体健康与否就可以了。但是如果你要分享一些烦心事，只能得到两种结果，一个是指责，一个说教。或者是一种高高在上啊，然后让人很不舒服的那种感觉。其实说实话，这两种的感觉都会让很多的人就产生一种厌烦心理啊，导致不愿意跟爸妈联系。因为很多的朋友不一定在地，在这个爸妈身边嘛，就在妈爸妈身边的孩子，其实说实话，你们不理解为什么麻木，就麻木不仁啊，每天就成为一种习惯当如果你在外头跟我自由惯了以后，就出现那些问题了。你就成了一匹从圈里养的马出去撒撒花的野马，是吧？外面一片草原，来回奔的，然后回到家里，然后爸妈就给你把龙头拴上，告诉你不要乱跑啊。<笑>其实我跟大家讲，就有的其实家长也不会带孩子，因为我们社会上我们有很多的孩子呀，我们是。寻求什么？就是现在，包括现在小孩教育都有一套新的一个教育理念了嘛。但是我们父母那辈是有空洞的，就比如说不包括八零后、九零后的父母，其实是有一段很空白的时间。第一，我们不传统，那传统的教育理念没有了，是吧？然后都是父母那一代其实挺伟大的，因为他们中间有断层，他们完全是自主去。考虑到迎合到新的社会、新的环境，然后衍伸出新的一代的教育方式。过去的教育方式，大家可能不太理解，就老大带老二，老大老大带老三，家里家长很少带孩子，都出去工作，都忙，是吧？家里孩子也多，都是呃孩子都是散养的一个状态。到最后，大家家里都独生子女了，反而就是所有的目光都集中在一个孩子身上，就容易出现问题。你看，你会发现一件事情，如果有兄弟姐妹的，话，反而会很好。但是如果说家里只有一个的，你就崩溃，就比如说像我这种的叫独生子女出来了，我的天呐，现在还有什么什么独生子女补偿金不是吗？像我这一代什么都没有啊！我觉得，我觉得应该就是不是说我没有，我也有啊，就是我们家可能也享受那阵儿最早以前独生子女的补贴政策你说如果要是换到我这身上啊，就是我觉得这些东西都应该补贴到我们这些我们八零后这一代，因为我们是着实受到身心伤害。对吧？你比如说，就是现在很多大人啊，就是很崩溃啊，就是他们没有耐心。就是如果说孩子遇到困难了，对吧？他们就不会说是哎，真正的去给你去一些有用的建议啊，人生的指导啊。我们经常会看到，就是很多父母在那说一些人生的指导和意义，没有啊，他只会让你焦虑，对吧？你比如说，现在很多的孩子，我咱不说孩子，咱们说咱们啊。咱们的生活的状态，我想跟我问一下，你跟你爸妈说你最近身体不好，你爸妈会怎么说的？啊，说你是不是熬夜了？你是不是工作了？啊，你这不行啊，你这你得好好的工，你得好好的就是稍微磨盘一点，要注重身体啊啊，要不是说你湿湿气重啊，对吧？就老是就是世世代代的就是。来是在这焦虑当中来回来回的重复，其实我们这一代都是这样，包括你看父母那一代到我们这一代，到最后还是这样，还会不断的去重复。没有一个孩子说说实话天生不喜欢跟父母沟通的，在外面遇见事情肯定跟小伙伴吵架呀，或者被老师批评了，都会或者是小时候我们被打劫了啊，小朋友比如说抢一个东西，你都会跟父母说呀，但是父母呢往往不会给你出解决方案啊，然后可能。有时候那个能共情一下，我觉得更好了。但有的时候很难共情啊！就很多人就是第一时间就，比如说你被人抢劫了吧，被抢了。我小时候我不是经常会被抢了吗？然后就是被抢了以后呢，我妈会说啥呢？天天在路上就瞎玩吧！你妈长着两条腿是干什么走的？她抢你就跑呀！<笑>我跟别人打了，我被人打了啊！我小时候其实我这人是很老实的，我被人打了以后呢，我回去跟我爸爸妈说，我妈回过来比。我被打了啊！还有我又被我妈我爸着急，他们感情好骂我两句，不行不敢不好的话还要踹我两脚，说是小小孩子打什么架啊？就是你碰见打架你不会跑吗？<笑>朋友们，各位朋友，我能但完我能跑得了我都跑了。所以说这就很少，就是让我就觉得很委屈啊，就真的很生气。小的时候有时候我憋气，我就憋在那里，我都不愿意动。对吧？大家都知道，小时候也是吃饿嘛，就是吃饭。我这也有些时候跟爸妈呀就犟啊。这其实也是这样，就是父母啊，就是不最可怕的就是不共情孩子的感受，还来指责孩子。其实最可怕的，对吧？说什他为什么就老打你不打别人呀、啊？啊，你要想想你有什么问题，对吧？你们之间打架了，说你们小朋友之间要有爱、哎、呀，要有什么对吧？不管是什么，他打你啊，他为什么不打别的孩子？这不是有毛病吗？这是。我现在教育理念就是谁打你，你给我揍过去，对吧？现在你如果要你要揍不过我，教你练拳击。其实本来这些孩子都受了一肚子委屈，到父母那儿还要得不到一些精神支持，还被训一顿，对吧？那不就是雪上加霜吗？久而久之，很多人就不愿意跟父母沟通了。这是一种这是一种那种习惯。其实说实话啊，就是生活习惯不同，就是你的生活习惯跟父母的生活习惯完全不一样。你要跟他有什么分享，其实也没有什么了。对吧？别说父母相处了，平时在那些亲密的关系当中，是吧？你就是也是因为分享欲问题，也会容易造成一些麻烦。比如说，你跟一些朋友分享啊，回头然后你突然发现全世界都是在说你的八卦，对不对？你看现在很多热搜啊，就包括很多明星热搜，那不是都跟别人八卦啊，分析说说说自己的心事儿，然后被人给曝光在网上那有些什么知名主持人啊，就自己私下里分享，让人曝光了，完蛋了，是吧？世界没有了，就啥也没有了，就是这样。其实有些时候，你越呃太容易分享的一些东西，有些时候心里藏着一些秘密。心里俗话说：“心里能装上事儿吗？”宰相肚子里能撑船。你说宰相肚子里能撑艘船啊？咱们的肚子里至少能，咱船不行啊啊，至少能存个漂流瓶吧。<笑>所以说呢，我们其实有一句话呢，就是我想跟你讲话呀。其实。它里面有一种含义，就是代表着安全啊，也代表着信赖。但是如果你长时间的就进行了这种的精神的思维的打击，不管是父母也好，还是伴侣，还是朋友也罢，这件事情都会造成你们彼此的不信任、不信赖，最后都不会去分享。其实最早以前年轻的时候，我就是人啊，我什么事都往肚子里咽，我从这从来都不会说出来的。小时候就这样养成这样习惯，就是因为在这个家庭背景下啊，就是父母的强势背景下都会形成。我爸妈也知道有什么话呢，你都不说。我记得我曾经还在节目当中说过，在外面。再苦再累，我从来不会跟我妈抱怨什么。然后我妈其实她也知道啊，她有时候还语重心长说：“你这孩子呀，这个什么事啊都往心里搁，然后你也不愿意跟别人说。你不语，不如你哪怕不跟我们说，你去找个朋友跟别人说，对吧？也能够吐吐吐为快，对不对？喝点酒，你聊聊自己彼此的心事啊啊，讲讲这个事儿还是可以的啊。就不要让憋在心里啊。我心我心想啊啊，这你还就当时还挺感动，但一回想，这不是都是你造成的吗？”你在这给我装什么好人啊？妈啊！哈哈哈。其实生活当中也不是所有的父母都如此，只不过两个人的生活的有存在代沟，也不理解啊，就是他们父母的那一代不发，也不理解这孩子这一代，因为你说他们在那个生活的这个成长的空间都是属于恶性的。恣意生长啊，他没有像我们现在有系统的这样一个成长的一个模式，所以说他们也不太懂，不太共情，然后时间长了，日积月累的就会造成涉及到家庭的一些问题。平时比如说现在我们有短视频平台，我们刷刷视频啊，啊或者看看书啊。都可以在这些当当中吸引一些养分啊，以以至于我们可以啊，听听孩子啊，我们多愿意跟孩子沟通。啊，比如说到现在，我们家孩子，我我可能都会多跟他沟通啊，你有什么事啊，有什么问题啊？是吧？他也可能都知道。就是现在你不能以一个强压的父母的身份啊，去压着他要做一些什么事情啊，就很很容易啊，就是这个让人造成很崩溃的一些事情。所以说，大家如果要当你遇见这些事情啊，遇见这个说教这个事儿，你就很难处理这些事儿，啊。就高压的态度。我也不想啊，我也不想，就是跟父母的关系闹成这样。其实，但是有些时候跟他打电话呀，除了聊聊身体啊，或者是聊聊你现在的工作的问题啊，聊聊孩子的事情，多数的事情也不太愿意分享。自从有了孩子以后，我发现我妈的关注力也不往我这儿放了，都是放在孩子身上。也经常我妈就回到住这段时间也有矛盾。我曾经也不是说也吐槽，她逼须叨逼须叨点啊，就叨叨叨叨叨叨,叨没完没了。我我妈这个人啊，就是不像传统意义上南方的母亲啊，南方的母亲其实还很很温柔的，啊，说这个说那个啊啊，不管怎么样。但是北方的母亲相当彪悍。我就我就有些时候，他在厨房收拾的时候啊，就是在那骂骂咧咧，骂骂咧咧。我在客厅啊，我就在客厅坐着喝茶吃早点的时候，然后我就害怕，我害怕他，就怕说急了，从厨房拿着菜刀就出来了。<笑>我也不敢说话，每次他就单方面的输出。我也奇怪，他哪儿来那么多的语言？我在那个时候，我就是个听众啊。我妈就是强制输出，啊，就那说那话都嘴都不往下停啊，就不掉地。你但凡跟他说一一反嘴，完了。前前旧账都给你翻出来啊！说为了你怎么样呀，或者咋咋回事，受了多大委屈啊？这些事情，我真的有些时候我，我我真想穿越回去，跟我妈说：“你不要为了我委屈自己了，求你了！”哎呀,哎呀妈，给我压力太大了。所以说，这种指责和说教也是父母，也不知道各位朋友啊，你们做父母，啊，你们现在有很多朋友是做父母的，你们是怎么样的？包括你们在很多的朋友在对待你们自己的父母，也会出现这样的事情嘛。但是我们要理解啊，妈妈他们确实是把我们养大了啊，就是包括是不是？嗯，再贫苦也没有让我们饿着吧？啊，我们也都能活下来，也都能开开心心、健康的成长。包括你现在能听我节目，就说明你现在生的还很健康。我其实是说实话，我养了孩子，我才知道父母真的很不容易。你看，就是。孩子一发烧了，那就赶紧去医院呀，然后工作也要请假呀，有些时候还要参加家长会等等等等一系列，吃的喝的、抽穿的，全都要考虑啊。孩子的未来焦虑，其实父母也很费心，只不过他们有些时候没有办法跟孩子沟通，而采取了一种简单直接而又暴力的方式，这个也没有办法，他们为了工作。为了要养家糊口，他不得已没有时间来去学习。其实现在的父母要学会跟孩子沟通，还是要多加学习一些方式方法啊，不断的去试，啊，不断的去尝试啊，这也就会造成我们年轻一代和现在的老年人这一代啊，产生了一些。呃，不小的一个代沟。但我们年轻人也要理解啊，包括现在中年人也要理解自己的父母。说实话，他们越老了，反而越担心。虽然说你有些时候还还很很烦躁啊，父母的说教，但是你突然又害怕有一天他不再会对你说教了，而是一种你只能单方面说你在那儿还好吗？其实这是最可怕的一件事情。我现在真的不是害怕我衰老，而是害怕他们老啊，就是一年随着一年。我现在尤其是每。前两天有有个人跟我说：“都你快奔四十了。”我突然就焦虑了然后、啊、虽然感觉岁数大了，我就觉得，呃太危险了这件事情啊，然后我就心里也会产生一些焦虑。不管怎么说呢，各位朋友，世上只有妈妈好。这个电影不知道你们看过，有时间也去看一看。真的，母爱也是伟大的，父爱是伟大的。大家要相信父母，虽然说中间掺掺杂着一些不理解，但是，毕竟我还是年轻人，多给父母啊。推推短视频比啥都强，他不信你说的，但是他可以信道理啊，他可以信一些短视频的一些事儿，别人说的话总信吧？这不行，你就把这些话推给他的朋友，让朋友，呃，从朋友嘴里说出来，他可能就会接受啊。有些事情我们慢慢慢慢学习，慢慢慢慢成长，有些时候他养成的习惯没有办法改掉，我们只能通过自身的那个隐忍嘛，呵呵那还能咋的啊？换爹换妈现在是不合适了，是吧？你说随便换个老头过来，你也不行啊！反正不管怎么说呢，人生要慢慢的去接受、去忍耐。毕竟我们没有办法去选择我们出生的家庭，也没有办法去选择，比如说新的父母，比如随便马路上走一个，见一个有钱的，开着一个宝马、奔驰，那边啊，做、哎、我爹吧。然后他说，然后那个开宝马、奔驰的大哥啊，开了门，缓缓的摇下车窗啊，说跟跟你说，我只要干女儿。不要干儿子，所以说还是自己亲爹亲妈好啊。生活呢就是这样，慢慢的有了续,续的沟通，有了慢慢的理解，大家也就知道是怎么个事儿了。虽然说吐槽多了，但是爱他们的心还是依然保持着啊。好了，那就今天说这儿啊，吐槽之后百摊，幽默面对人生啊。喜欢老七的节目，别忘多支持一下啊，给你的爸妈买一斤牛肉干尝尝。真的好吃啊！祝他们身体健康啊！补点蛋白，补点能量。有些时候呢，父母老了呢、那个，血糖低液什么的啊，给他们补点能量，吃点牛肉干多好呀！吃点肉，一辈子都不舍得吃，不舍得穿。你说你们这些做子女的，还不赶紧给父母买几牛肉干尝尝？<笑>就是如果是这样的话，就加深沟通的桥梁，你也跑过去跟你的父母说一下。爸爸妈妈，我们想要加深一些什么沟通的桥梁？那怎么桥梁呢？你能不能去老七那买斤牛肉干给我吃啊？你信信我，你信我的绝对好吃啊！你父母信了你的，然后买了一回，绝对好吃。哎呀，儿子，我信你话啊！所以说这个事情就是一个沟通的桥梁，对吧？然后他说了，儿子，你再说吧，还有什么更好的呢？他们家还有牛肉酱呢啊！这样的话，哎，彼此的沟通的桥梁，友友谊就建立起来了嘛啊！所以说各位朋友，千万不要小瞧了这一点小小的事儿啊！真的是，星星之火可以燎原，只要有一点小事儿，就可以让你完成大。大梦想，好、啊、了，喜欢的朋友别忘了多支持一下啊！去某宝，你去搜索一个店铺，吐槽脱口秀，你就能找到了，那非常好找。你也可以找我，呃，对下暗号，吐槽社会百态，会回复幽默面对人生啊。当然了，各位朋友，现在你说啦，老吃牛肉酱和那个都想吃，怎么办呢？哎，牛肉酱可以白嫖啊，你买两斤牛肉干，我就送你一瓶，好不好？当然了，牛肉酱也有优惠的，各位朋友多买几瓶，囤在家里，放在这儿尝一尝，绝对棒啊！拌面呀，什么就个馒头什么的，妈妈再也不用担心你吃不饱的问题。以后妈妈问你在外的生活还好吗？我还用老弟家牛肉酱，哎呀，你妈肯定会反手说，哎呀，这么奢侈啊，孩子，你看这个生活你是过得就不要太好，比爸爸妈妈生活都不好。我们这平时没事干就是下碗面条，你这还有牛肉面，你说这个生活呢？吃自己的牛肉酱，让他们羡慕去。好了，那今天咱就聊到这儿啊，咱们明天再说啊。好了，希望各位朋友都能开开心心处理好自己家庭的问题。我们下期节目再见了，拜拜啦，各位宝子们。